0: Seja nosso Senhor Jesus Cristo O noticiário da Rádio Vaticano Vaticaneus, News Direto da cidade do Vaticano de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano Vatican News em língua portuguesa nesta quarta-feira 21 de fevereiro, trazendo as últimas notícias do Papa da Igreja e do Mundo nos estúdios Silvana e José com a assessoria técnica de Alberto Giovanetti uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa o tempo é bom na cidade do Vaticano e a temperatura, neste momento, na Praça São Pedro, em torno dos 15 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Vamos ao Haiti. Dom Dumas, ferido devido a uma explosão, o bispo foi atingido na casa onde estava hospedado durante sua visita à cidade de Porto Príncipe, capital do país. Exercícios espirituais, segundo a meditação de Cantalamessa, uma só coisa é necessária. de 19 a 24 de fevereiro é proposto um minuto com o pregador da Casa Pontifícia para rezar com o Papa e a cura romana. Ontem comemoramos o Dia Mundial da Justiça Social. Por que estamos aqui, se não para servir à humanidade? Novos horizontes, Chiara Amirante deixa direção por motivos de saúde. Israel e Hamas, a via sacra dos cristãos de Gaza. Essas e outras notícias a partir de agora. Bom dia mais uma vez a você. Nesse 21 de fevereiro, a igreja recorda São Pedro Damião. Ele nasceu em Ravenna, na Itália, em 1007. Ficando órfão muito cedo, como caçula, foi criado por numerosos irmãos. Depois de uma vida de grande preparação intelectual, entrou para o mosteiro de Camaldoli, em Fonte Avelana, na Umbria. Pedro Damião foi convidado pelo Papa para reparar as chagas eclesiásticas da época. Então, o mosteiro tornou-se o centro de suas atividades reformadoras. Criticou o luxo dos cardeais e a simonia e imoralidade do clero. Pedro Damião trabalhou para seis papas, especialmente com Gregório VII, tornando-se cardeal de Hóstia. São Pedro faleceu com 65 anos e foi logo aclamado santo pelo povo mas só foi reconhecido oficialmente como tal em 1828 pelo Papa Leão XII, que também o proclamou doutor da Igreja, por causa dos seus numerosos escritos teológicos. Vamos ao Haiti, Dom Dumas, ferido devido a uma explosão. Detalhes, Túlio Fonseca.
1: A apreensão no Haiti é grande em relação a Dom Pierre André Dumas, bispo de Anseavô e Mirogan, que foi atingido no domingo por uma explosão na casa onde estava hospedado durante a sua visita a Porto Príncipe. O anúncio foi feito pela Conferência Episcopal do País Caribenho, conforme citado pela agência CIR. Em uma nota dos bispos locais, Assinada pelo padre Jean Rodney Breville, secretário permanente adjunto da Conferência Episcopal, explica-se que o estado de saúde de Dom Dumas é estável. A notícia chega em um momento em que o quadro de insegurança na parte ocidental da ilha não mostra sinais de melhora. Nas últimas horas, um grupo armado atacou um micro-ônibus de passageiros que fazia o trajeto entre Porto Príncipe e Mirabalais, deixando pelo menos 10 pessoas mortas. De acordo com uma investigação inicial, foram membros da gangue criminosa 400 Mauzu que entraram em ação. Há muito tempo, o Haiti é dominado pela violência de várias gangues que lutam pelo controle do território. A ONU informou que janeiro de 2024 foi o mês mais sangrento em mais de dois anos, com pelo menos 1.108 pessoas mortas, feridas ou sequestradas. Também houve novos tumultos nas principais cidades do Haiti nos últimos dias, pois as manifestações convocadas pela oposição exigiram a renúncia do primeiro-ministro interino, Ariel Henry. De acordo com a imprensa local, o Poder Judiciário haitiano indiciou cerca de 50 pessoas, incluindo a ex-primeira-dama, Martin Mosé, o ex-primeiro-ministro, Claudio Joseph e o ex-chefe da Polícia Nacional haitiana, Leon Charles, por suposto envolvimento no assassinato do presidente Jovenel Mosé. O político foi morto em 7 de julho de 2021, em sua residência em Porto Príncipe, por um grupo de criminosos colombianos. Exercícios
0: espirituais, as meditações de Canta Maria Mesa. Mariângela
2: Nesta semana em que o Papa Francisco e seus colaboradores da cúria romana estão fazendo os exercícios espirituais da quaresma, o Vatican News propõe em suas redes sociais, X, Facebook, Instagram e WhatsApp, uma reflexão por dia de 19 e 24 de fevereiro do pregador da Casa Pontifícia, o cardeal Raniero Cantalamessa. Pediram-me para compartilhar com vocês, durante seis dias, uma reflexão de cerca de um minuto. Existem no mundo poucas palavras capazes de dizer em um minuto o suficiente para preencher um dia e, de fato, uma vida. Aquelas que saem da boca de Jesus. Oferecerei a vocês uma de cada vez, pedindo-lhes que a mastiguem durante todo o dia, como se fosse uma goma de mascar da alma, disse o cardeal Cantalamessa. As palavras de Jesus no Evangelho são de altíssimo teor. Devem ser saboreadas em gotas. A gota de hoje é a palavra que Jesus disse a Marta atarefada em muitas coisas. Marta, Marta, uma só coisa é necessária. Esta palavra agora é dirigida a cada um de nós. Uma só coisa é necessária. Se tiver esta única coisa, tem tudo. Se não tiver, não tem nada. O que é esta única coisa necessária, a deixarei dizer por um grande filósofo e fiel do século XIX, Soren Kierkegaard, para que não se pense que o dizemos só nós, pregadores. Fala-se muito de vidas desperdiçadas, mas desperdiçada é somente a vida daquele homem, e eu acrescento daquela mulher, que assim a deixava passar, enganado pelas alegrias da vida e suas preocupações. Jamais percebeu que existe um Deus e que Ele, exatamente Ele, está diante deste Deus. O que é a única coisa necessária, porém, Jesus a tinha dito primeiro com duas parábolas. É o tesouro escondido pelo qual vale a pena vender tudo. É a pérola preciosa pela qual convém desfazer-se de todas as pérolas. A única coisa necessária é o reino de Deus, isto é, Deus. Conclui Canta la Mesa.
0: Novos horizontes que a Mirante deixa direção por motivos de saúde. Raimundo Lima.
3: Chiara Amirante decidiu compartilhar a sua decisão, tomada com grande pesar de deixar a presidência de Novo Horizonte Novos Horizontes, uma comunidade empenhada em ações de solidariedade em todas as áreas de sofrimento social, com particular atenção aos problemas dos meninos de rua e do mundo juvenil, com uma mensagem publicada esta terça-feira, 20 de fevereiro, no Portal da Realidade, fundada por ela, pedindo orações para si mesma e para a família da associação. Depois de ouvir o parecer dos médicos que me acompanham, escreve ela, tive que constatar que o meu estado de saúde não é mais compatível com os compromissos cada vez mais prementes e numerosos ligados ao papel de presidente, à frente dessa obra vasta e complexa. Chiara havia sido reconfirmada como dirigente de Novos Horizontes, entidade reconhecida pela Santa Sé, em 6 de janeiro passado, com a eleição dos novos cargos para os próximos cinco anos, mas depois de um novo colapso da saúde e um agravamento de numerosos sintomas alarmantes, ela explica que teve que reabrir o discernimento sobre a compatibilidade do seu estado de saúde com os muitos compromissos ligados à função de presidente. Em um quadro geral caracterizado por numerosas patologias e quatro síndromes muito avançadas que tornam a gestão de terapias de contenção particularmente complexa, vários médicos especialistas expressaram à Amirante sua grande preocupação, confirmando a incompatibilidade de sua saúde com os altíssimos níveis de estrense devido ao seu estilo de vida. Nestes 30 anos de novos horizontes, devido ao rápido crescimento da comunidade e à consequente multiplicação exponencial das graves responsabilidades, das delicadas decisões e das pesadas cruzes ligadas à liderança desta grande família, tive que continuar a manter um ritmo impossível, acrescenta Chiara, ressaltando que tudo isso a enfraqueceu ainda mais, mas que neste momento de grande tribulação e tão delicado para o mundo inteiro, ela não gostaria de renunciar ao seu cargo. No entanto, um novo colapso de sua saúde a levou a apresentar oficialmente em 11 de fevereiro sua renúncia ao Papa e ao dicastério para os leigos, a família e a vida. A liderança da obra será agora confiada aos novos dirigentes eleitos em janeiro, assegura Chiara, enquanto esperamos para entender com o dicastério para os leigos, a família e a vida como proceder, porque, de acordo com os estatutos gerais em vigor, com a renúncia da presidente, todos os cargos decaem e é necessária uma nova eleição da cúpula administrativa. Estou sempre presente, mas de uma forma diferente, conclui Amirante. Por outro lado, não temos nada com que nos preocupar, porque esta obra é de Deus e Ele continuará a guiá-la nas águas tempestuosas destes tempos.
0: Evacuar imediatamente os bairros de Zaitun e Turkman, da cidade de Gaza, para não se encontrar novamente em meio aos combates. Foi isso que o exército israelense ordenou aos civis que ainda vivem nessas duas áreas da cidade. Quem confirmou a notícia à agência CIR foi a irmã Nabila Saleh, deslocada com outros 600 fiéis cristãos na paróquia latina, a única católica da faixa de Gaza, da Sagrada Família, localizada no bairro de Zaitun. Desde ontem, terça-feira, Israel está bombardeando o nosso bairro, conta a religiosa das Irmãs do Rosário, que dirige uma escola em Gaza com 1.250 alunos, agora destruída pelos ataques aéreos israelenses. Estamos novamente sob as bombas e estão chegando mensagens de Israel pedindo que os civis evacuem a área. Essa não é a primeira vez que o exército israelense ordena que a população da cidade de Gaza deixe a área e, todas as vezes, os cristãos deslocados que vivem no complexo da paróquia decidiram ficar. É impossível, de fato, deslocar os idosos, os doentes e os portadores de deficiência alojados na paróquia e cuidados pelas freiras de Madre Teresa, sem colocar em risco a segurança deles. Nos contatos anteriores com a agência CIR, os fiéis cristãos sempre disseram que queriam ficar na paróquia. Se tivermos que morrer, preferimos fazê-lo o mais próximo possível de Jesus, perto do altar. Daqui não saímos. Esta é a nossa casa e aqui permanecemos. E desta vez também será assim. Ficaremos aqui na paróquia e não nos mudaremos, confirma Irmã Nabila. O que dói mais do que qualquer outra coisa é que ninguém está fazendo nada para acabar com essa guerra, para dizer aos dois lados, basta. A comunidade internacional não tem coragem. Enquanto isso, aqui os civis estão morrendo sob as bombas de fome e de miséria. O que mais eles querem das pessoas pobres? O padre Gabriel Romaleri, pároco de Gaza, de Jerusalém, onde está nesse momento desde 7 de outubro, justamente por causa da guerra e sem poder voltar para junto de seus paroquenos, fala à agência CIR da via sacra dos cristãos de Gaza e da população civil que ali vive. Em contato constante com seu vigário, padre José Assad, o pároco explica que a situação piora cada dia. A cada hora, a cada minuto que passa, o número de mortos aumenta. Hoje, o número de mortos desde o início da guerra é de pelo menos 29.195 e 69.170 feridos, de acordo com o Ministério da Saúde do Hamas. Até mesmo na paróquia, as condições de vida estão se tornando mais difíceis. Nos últimos tempos, diz o padre Romanelli, a cozinha tem funcionado três dias por semana, com os fiéis tentando encontrar os alimentos necessários como podem. Para fazer pão, era usada farinha não refinada, a única disponível na época. Um clima que pesa muito sobre os ombros dos 600 cristãos deslocados que estão alojados na paróquia há mais de quatro meses. Eles estão cansados, tristes, perturbados. Não vem nenhum futuro diante de seus olhos, mas, apesar disso, fazem o melhor que podem por aqueles que têm menos do que eles, pelas famílias que vivem perto da paróquia e que são muitas. Na sexta-feira passada, diz padre Romanelli, eles celebraram a primeira via sacra desta quaresma de guerra. Tentei me conectar com o padre Youssef para rezarmos juntos. Em todas as estações, rezamos pelas vítimas desta guerra, pela paz, por aqueles que sofrem, por aqueles que perderam tudo e todos. Todos esses sofrimentos, Deus nos conceda paz, justiça e dignidade.
3: Gaza enfrenta o risco de uma explosão no número de mortes de crianças causadas por uma falta de alimentos cada vez mais alarmante, desnutrição desenfreada e a rápida disseminação de epidemias de vários tipos. O alarme é dado por um relatório assinado pela Agência das Nações Unidas para a Infância, Unicef, pela Organização Mundial da Saúde e pelo Programa Mundial de Alimentos. De fato, estima-se que pelo menos 90% das crianças menores de 5 anos na faixa de Gaza sejam afetadas por uma ou mais doenças infecciosas. O documento afirma que, nas duas semanas anteriores a essa avaliação, 70% das crianças sofriam de diarreia, 23 vezes mais do que na linha de base de 2022, enquanto 15% dos menores de 2 anos sofriam de desnutrição aguda. A fome e as doenças são uma combinação mortal, enfatizou Mike Ryan, responsável pelas emergências da Organização Mundial da Saúde. O número de vítimas diretas do conflito também está crescendo a cada dia. O número de mortos, de acordo com as autoridades de saúde palestinas, já está próximo de 30 mil desde o início das hostilidades, enquanto há 326 soldados mortos nas fileiras do exército israelense. Três pessoas foram mortas na noite entre segunda e terça-feira em um bombardeio israelense que atingiu uma casa no campo de refugiados de Nuzeirat, no centro da faixa, escreve a agência Wafa. enquanto nas horas anteriores, outras cinco pessoas morreram em um ataque no sul da cidade de Gaza. Enquanto isso, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, de acordo com uma reportagem do Jerusalem Post, reiterou que, com ou sem um assentamento permanente, Israel manterá o controle de segurança total sobre todo o território que fica a oeste da Jordânia. E isso inclui, é claro, a Judeia, Samaria e a Faixa de Gaza, acrescentou. Enquanto as negociações para a libertação dos reféns não são desbloqueadas, um vídeo gravado alguns dias depois de 7 de outubro e encontrado pelas Forças de Defesa de Israel em Caniunes, que mostra Kifir e Ariel Bibas, de 1 e 4 anos, junto com sua mãe Shiri, abalou a opinião pública. Em novembro, o Hamas informou que a mãe e as crianças haviam sido mortas, mas as Forças de Defesa de Israel não puderam confirmar o fato. Israel também negou a notícia divulgada por alguns meios de comunicação sauditas de que o líder do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar, havia fugido para o Egito por passagens subterrâneas. Por fim, no Tribunal Internacional de Justiça em Haia, onde foi aberto o debate por genocídio contra Israel, o ministro das Relações Exteriores do Estado da Palestina, Riyad al-Malik, declarou que Israel é culpado de colonialismo e apartheid contra seu povo.
0: Ontem celebramos o Dia Mundial da Justiça Social. Justiça social significa igualdade, dignidade para todos. Significa que um sistema é colocado em prática não apenas para proteger, mas para auxiliar nas escolhas que as pessoas fazem, além de criar um ambiente que as mantenha seguras e as ajude a prosperar. O Dia Mundial da Justiça Social, celebrado anualmente em 20 de fevereiro, e sua observância, tem como objetivo fazer exatamente isso, lembrar a cada ano da necessidade de construir sociedades mais justas e equitativas. Túlio Fonseca.
1: Na linha de frente na batalha pela justiça social está a cooperação internacional para o desenvolvimento e a solidariedade. Uma família internacional de organizações católicas de justiça social que trabalham juntos pela causa. Jussane Goutet, secretária da Cooperação, explica que as múltiplas crises que as quais lidamos no passado estão profundamente interconectadas. Hoje, o principal desafio que é enfrentado dentro desse âmbito, segundo Guté, é a chamada pluricrise. A perturbação climática, a extrema pobreza, a violência, a guerra e o conflito por recursos, gênero, desigualdade social e racial diz a secretária, acrescentando que todas são desencadeadas por desequilíbrios de poder e uma cultura de desperdício. Estamos reconhecendo que na verdade é apenas uma crise interconectada, com sua origem nas relações entre humanos e todo o resto da criação. A cultura do desperdício, como observa Jussin, é um conceito frequentemente utilizado pelo Papa, que dedicou grande parte de seu pontificado a combater a indiferença global que causa injustiças. Em particular, Francisco apela continuamente pela proteção de nossa casa comum, ameaçada pelas mudanças climáticas, pelo zelo e acolhimento de migrantes e refugiados, e adverte, contra o que escreve, como a globalização da indiferença, pedindo aos países mais ricos que tomem medidas concretas para ajudar os pobres. Ao falar sobre imigração, Guthier observa que quando as pessoas são forçadas a deixar seu país de origem porque é inabitável e não oferece futuro, estamos enfrentando uma crise de nossa própria moralidade. Como podemos permitir que outros seres humanos fujam de suas casas devido às nossas próprias escolhas políticas e econômicas que os afetam e depois os rejeitamos quando atravessam a fronteira e precisam da nossa solidariedade? Isso é uma questão de justiça completa secretária.
0: O apelo do Papa Francisco pela justiça social e pelos direitos humanos, segundo a secretária da Cidse, é extremamente relevante. E isso deveria ser a mensagem mais importante e ressonante para os que estão envolvidos na política atualmente. Gautier acredita que as políticas devem sempre estar ligadas e enraizadas em como afetam a vida das pessoas, de todos, diariamente, porque acrescenta Para que estamos aqui, se não for para servir a humanidade e torná-la um lar acolhedor e justo para todos? Por fim, Joséine enfatiza que isso é algo sério e que trabalhar juntos pensando em todos é uma responsabilidade comum e coletiva que o Papa Francisco não se cansa de nos lembrar Patriarca sacou aos caldeus também cristãos iraquianos contagiados pelo sectarismo. O cardeal iraquiano observa que as divisões que se infiltram entre os cristãos no Iraque e no Oriente Médio têm uma matriz política. Não há salvação para nós sem unidade e solidariedade. Raimundo.
3: O sectarismo está aniquilando o senso de pertencimento da nação iraquiana e até mesmo os cristãos estão sendo arrastados para a lógica sectária e suas divisões. Para eles, uma comunidade minoritária frágil, o contágio do sectarismo é equivalente à autodestruição. É um apelo sincero e peremptório do patriarca caldeu Luiz Rafael I Sacô aos caldeus do mundo inteiro. Um alarme lançado no limiar do que, para o cardeal Sacô, parece ser uma hora extrema para as comunidades cristãs autóctones no Iraque. Um tempo final em que sua própria persistência nas terras de suas raízes históricas parece estar ameaçada, não tanto por inimigos externos, mas por ambições sectárias e impulsos que dividem os corações dos irmãos e irmãs em Cristo. O patriarca recorda, no próprio título da mensagem, as palavras de Jesus no Evangelho segundo Mateus. «Todo o reino dividido em si mesmo vai à ruína», e toda a casa, dividida em si mesma, não pode subsistir. Na mensagem, divulgada no domingo, 18 de fevereiro, o patriarca questiona as influências internacionais e regionais e os partidos corruptos que estão trabalhando para dividir os iraquianos em comunidades sectárias e conseguiram aniquilar o sentimento de pertencer a uma nação. Agora, no Iraque, prossegue o patriarca, Todos afirmam pertencer à sua própria comunidade: xiitas, sunitas, curdos e agora também cristãos, enquanto os governos, também enredados nessa lógica sectária, parecem incapazes de proteger a própria soberania nacional do país. O cardeal caldeu confessa que notou com dor. Todas as divisões dentro das comunidades cristãs iraquianas Durante sua recente viagem à Bélgica e à Holanda Mesmo nesses países, entre os cristãos iraquianos na diáspora Há aqueles que se autodenominam caldeus ou assiro caldeus e aqueles que se autodenominam assírios ou siríacos. Há aqueles que estão se mobilizando para fundar um novo partido e aqueles que estão planejando organizar uma conferência caldeia. E isso certamente não é para o bem dos caldeus. As divisões entre os cristãos iraquianos, insiste o patriarca, nos levam à autodestruição, um cenário que deve ser evitado, convocando os caldeus a se unirem em torno de sua identidade e de sua igreja. O patriarca Sakou, que atualmente está em uma viagem altamente sugestiva à Arábia Saudita, afirma seu apoio à unidade das igrejas, lembrando que a unidade é alcançada com pessoas fortes, não com oportunistas. O cardeal iraquiano também observa que as divisões que se infiltram entre os cristãos no Iraque e no Oriente Médio têm uma matriz política. O patriarca convida todos a considerar o que está acontecendo no Líbano, onde as tentativas do patriarca Bichara Boutros Rai de reunir os partidos políticos maronitas para escolher um presidente da república não foram bem-sucedidas. Não há salvação para nós, conclui o cardeal Sakur, sem unidade e solidariedade, sobretudo porque nossos números no Iraque estão diminuindo e nossa presença está ameaçada.
0: E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo a sua presença. Nós voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um bom dia e até lá.